0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Feito Pra Vencer. E o que nós falaremos hoje mesmo,
1: Lan? Hoje a gente vai falar daquela situação que eu não sei você, mas eu costumo ser muito autêntica, principalmente quando eu viajo. A gente vai falar sobre autenticidade. E você, Clemilson, você é autêntico?
0: Eu procuro ser sempre autêntico, né? É, eu digo que, tem, que existem algumas versões do Mi, né? Do Clemilson. Eu conheço pelo
1: menos umas quatro, mas não vou contar pra ninguém que eu tenho... Assinei um documento que eu não posso... Mentira!
0: <risos> mas nós vamos contar umas histórias hoje cabulosas, como diriam os adolescentes.
1: É, mas são histórias também muito legais. Será que você teria coragem de fazer coisas que nós já fizemos? Não, não, não é nada. Não, não tem a ver com acabar com a vida de ninguém. Nada tão arriscado assim. Mas algo que, na hora, sabe que dá aquele insight no seu coração você vai lá e faz.
0: Eu acho que o legal disso, Elaine, é mostrar que a gente não tem que ser formatado, né, ser aquele formato de uma forma, né, para ficar um pouco redundante. Você tem que seguir aqueles padrões pré estabelecidos. Você não indo para no um hospital ou na delegacia não tem nenhum problema.
1: Exatamente, hour of the box, pensar fora da caixinha, fazer coisas diferentes, ter histórias para contar, como essas Verdade. que a gente vai contar para você agora.
0: Você começa então.
1: Eu começo então. Eu invadi um casamento, tá? Não foi bem assim. <risos> <risos> Eu fui viajar para Montevidéu. É, no Uruguai, primeira vez lá E eu queria conhecer Eu tava num hostel perto da catedral De Montevideo ali no centro E eu queria muito conhecer essa catedral Mas ela tava sempre, sempre fechada E aí, teve um dia que eu tava voltando De um passeio, que tinha feito pra Punta de Leste Com um amigo meu E aí eu falei, ah, tá aberta a igreja, eu vou entrar e Ele, ah, tô cansado e tal, ele é judeu Daí ele falou, não, pra mim não me interessa muito eu Falei, beleza, vai descansar e eu entrei e a igreja estava toda preparada para um casamento. Pensa naquela igreja bonita, já é bonita a construção em si, mas tinha flores, tinha uma decoração. Então estava linda a igreja, linda, linda, linda. Aí o pessoal chegando, era uma época de frio, tudo as mulheres com os casacos lindos, casacos de pele, inclusive, era um casamento, assim, muito legal. E eu achei tudo aquilo maravilhoso, né? Eu adoro uma coisa diferente. E aí, quando eu estava saindo, tinha um carro parado com uma noiva dentro. Pensei, deve ser a noiva que vai casar daqui a pouquinho. Dei três passos, passei pelo carro, voltei. Bati no vidro e falei em espanhol, meu portunhal com ela. Oi, tudo bem? Tudo bem? Você que vai casar agora aqui? Ela é, sou eu. Eu falei, então, eu sou brasileira e eu nunca vi um casamento em espanhol. Eu queria ver se é igual lá no Brasil tem algum problema de eu ficar num cantinho da igreja lá atrás para não atrapalhar as fotos, tudo? Porque, gente, eu tava de calça jeans, de bota de cano longo, um casacão gigante, tipo parca, assim, com capuz. E aí eu falei, vou estragar as fotos, né? Todo mundo chiquérrimo.
0: Você se ofereceu para ser uma convidada, é isso?
1: Exatamente, deixa eu <risos> E aí ela falou, claro, pode, fique à vontade Enfim, entrei, fiquei num cantinho, né Porque numa foto mais aberta não ia ficar legal ter, né A pessoa vestida de moça do mato lá, né E aí assistiu o casamento, tal É muito parecido realmente com o que a gente tem aqui no Brasil Nas igrejas católicas E acabou o casamento Todo mundo foi cumprimentar os noivos E eu esperei todo mundo cumprimentar E fui cumprimentar também e aí ela já tinha contado pro noivo, em algum momento, que eu tinha pedido pra ver o casamento. E ele falou, ah, é essa moça que pediu pra ver o casamento e tal, é... Daí ele falou assim: "Ah, vai ter festa, você não quer ir também na nossa festa, na nossa comemoração? Já comemora, celebra com a gente". eu falei: "Não, não, não. Festa é muito, gente. Festa é muito. Tá tudo bem, eu não tenho roupa para ir na festa".
0: Eu acho que aceitaria, hein.
1: Ai, deu vontade, gente. Deu vontade só para ver ser igual a nossa, claro, né, nunca ia aproveitar. Mas foi muito legal, é assim. E é uma história que quando eu conto assim, eu volto naquele dia assim, eu lembro. E é tão gostoso, sabe? A alegria com que me receberam. Eu me abri para o mundo e o mundo se abriu para mim. Eu muito acredito bom. muito nisso. Conta uma sua agora, Mim.
0: Eu vou contar o que aconteceu esse ano no meu aniversário. Né? Eu fiz 4.2 esse ano. Um menino. E moleque, moleque, nasci ontem. 4.2 com cara de 3.3. Deu para Daí eu pensei assim, por que não eu curti meu aniversário ouvindo Charlie Brown Jr.?
1: Que é a banda preferida
0: amo, do Amo, amo demais. E aí eu liguei pra algumas bandas cover e parecia que eu tava ligando pro próprio Charlie Brown, porque queriam cobrar uma fortuna um monte lá de exigências
1: Cinco toalhas <risos> brancas
0: <risos> Daí eu cheguei a ligar até pra uma banda cover dos, dos, dos Estados Unidos, não, do, do <risos> aqui do Brasil, mas lá do Rio de Janeiro bem longe aqui de Maringá, e não deu certo E eu falei, quer saber? Eu vou montar a minha banda
1: Eu sou minha própria banda no meu próprio aniversário É isso aí,
0: eu peguei Entrei em contato com algumas pessoas que eu conhecia, que conheciam músicos. Eles intermediaram. Por fim, eu tinha lá dois guitarristas, um contrabaixo e um batera. E eu fui... Eu fiz o papel do Chorão, é claro.
1: <risos> e a própria banda.
0: Ah, foi fantástico. Eu adorei a experiência. Fui eu de verdade. há pouco me lixando, estava desafinando, não estava no tom, se não sei o que.
1: No seu próprio aniversário, sua Meu próprio aniversário. Banda, sua própria festa. Inesquecível.
0: Porque aniversário é o seguinte, quem tá fazendo aniversário tem que curtir.
1: Tem que comemorar, com certeza. E eu,
0: eu acho que eu fui muito autêntico, viu? Fui eu mesmo naquele momento.
1: Curtiu né? mais que nunca, né?
0: É isso aí. Bom, mais uma sua então agora. Mais né?
1: uma minha agora. Eu sou muito conversadeira, assim. Quem me conhece sabe que eu... Falo um monte, bato papo. Não
0: acha? Adoro tirar Eu nunca tinha a... notado isso. Sério? Tão <risos> tímida, tadinha. Nunca tinha reparado.
1: E aí, quando eu vou pra Los Angeles, eu gosto muito... De, olha vezes. a chiqueza,
0: gente, olha a chiqueza. <risos> Primeiro eu tava lá na Argentina, Montevideo, né?
1: Montevideo, Uruguai. Uruguai. É.
0: Agora tá Mas nos Mas sabe o que States. acontece,
1: Mia? É que quando eu viajo, eu acho que eu posso ser mais eu. Porque ninguém me conhece, então a gente fica bem mais Verdade. tranquilo para fazer pra as fora. coisas. Exatamente. Mas tô dizendo
0: isso, as, as minhas outras histórias são de fora também. Ah lá,
1: tá vendo? Botando defeito nas minhas. <risos> e aí, o que aconteceu? Eu tava num ponto de ônibus, esperando um ônibus, e chegou uma senhora é, mexicana. E aí eu comecei a puxar papo com ela, <risos> porque eu não posso ver alguém que olha que tal, se eu vejo que é, né? Quando eu tava em Paris, eu tava falando, bonjour, bonjour, pra todo mundo, parecia uma louca. Enfim, de volta. Eu comecei a conversar com ela, e aí ela tava me falando que ela ia fazer uma comida especial pra família, não sei o que e tal, que era carne com jalapeno, que é tipo um pimentão, né, uma pimenta especial deles. Vocês acreditam que ela me passou a receita inteira no ponto de ônibus, antes do ônibus voltar? Uau, que legal. Passou a receita inteirinha, como ela fazia, detalhes e tudo mais. E eu achei o máximo, né? Porque assim, como é que a pessoa se abre, né?
0: Fantástico, fantástico. É passou muito... a ser amigo da, da pessoa melhor lá no ponto Melhor amigo da
1: senhora mexicana. Já era, desde criancinha, melhor amiga
0: dela. Muito bom, muito bom. Eu vou contar uma agora, Elane, que aconteceu comigo na Colômbia. Foi uma viagem muito legal, que eu fui para Cartarrena Cartagena delas Índias. Era um evento né, de um fabricante. E eu digo para vocês que se você quer planejar um lugar para você ir pertinho do Brasil, que vai ser inesquecível, é essa cidade. E estávamos num, num jantar, eu e mais um amigo. Um jantar até interessante, né, nós degustando lá do, do, do jantar. E tinha uma banda, colocaram, fizeram, colocaram um caminhão é um pouco distante, e uma banda tocando lá em cima. E nós ficamos, né, naquele momento de excitação, de alegria, nós resolvemos subir no caminhão. Quando eu vi, eu já estava lá em cima, Elaine, do oh, caminhão.
1: Fazendo sucesso sempre, gente. Palcos <risos> do Brasil e do mundo.
0: <risos> eu subi, a banda olhou para mim e falou assim, o que esse cara tá fazendo aqui?
1: Quem é esse cara?
0: Nós pedimos para tocar El Cerucho,
1: <risos> ainda escolhe a música, tá achando o quê? E
0: pulamos, dançamos, tiraram foto. Gente, eu olho para aquele Clemilson e falo: não, não sou eu, não. O
1: dono da balada toda.
0: Inesquecível.
1: <risos> é muito legal, né? E essa conexão é muito legal. Teve uma vez, quando eu era adolescente ainda, eu sempre gostei muito de show, show de rock. E esse foi um show do Fábio Júnior, lá na minha cidade, em Mojimirim. E eu adorava ficar na frente do palco, né? Debaixo do palco. E canta, e vai, sabia todas as músicas e tal. Tava com mais duas amigas. E a gente acaba fazendo conexão com o um cantor, né? Que acaba olhando para várias pessoas, mas às vezes faz uma certa conexão. Na... Durante o show. E quando acabou o show, o pessoal tava saindo e tal. Daí veio um assistente dele falando assim, ó... Oh, Fábio gostou de você, quer conhecer você. Não. Eu falei, ah, como assim, gente? quer é me conhecer. Passou o WhatsApp dele pra mim depois. Uau! Nem tinha WhatsApp. <risos> tinha nem celular Nunca a gente imaginou que um dia ia ter um aparelhinho que a gente saia falando com ele Aliás, falando pouco, né? Mandando mensagem E, e foi muito legal que daí eu e minhas amigas entramos e conhecemos o Fábio Júnior. Foi muito gostoso muito gostoso mesmo. E essa estratégia já tinha dado certo. Olha só, estrategista Com RPM também na época Uau! Que a gente tinha conseguido entrar e conhecer também o RPM e é interessante isso, né? Eu falo muito sobre criar conexões. Quando a gente dá o melhor da gente, parece que tudo vai dando certo, né? Quando a gente deixa as nossas amarras, deixa as nossas mazelas emocionais, quando a gente se coloca numa energia boa, numa vibração boa, a gente vai só abrindo portas.
0: Muito legal, muito legal. Eu lembrei agora, Elaine, de uma viagem que eu fiz para Costa Rica. e é a capital de Costa Rica, onde nós desembarcamos, chama-se San José, se eu não me engano. E quando chegamos lá, eu ia ter que pegar uma conexão para ir até o litoral, onde ia acontecer o evento que eu ia participar, também estava a trabalho. Contudo, o avião que iria nos levar era um avião, era um teco-teco, <risos> mas super pequenininho, e eu olhei aquilo e falei assim... Tenho medo, tenho medo. <risos> eu não sou uma pessoa, gente, medrosa para avião. E, e se eu fosse, eu tava na roça, mas né? Mas aquele
1: diz... avião...
0: Quando eu li aquele avião, eu peguei e tirei uma foto, eu entrando no, nesse avião pequenininho e mandei pra minha mãe. Ela falou assim, mas é seguro esse avião aí? <risos> <risos> <Pra>
1: mim... <risos> Mandou para quem, para Pra mãe, tadinha da dona Léo.
0: Daí, olha só.
1: Redobrou as orações daquele dia.
0: Daí, olha só. Daí, de repente, uma das pessoas que está lá organizando, lá na a gente entrar naquela, naquela aeronave. Fala o seguinte, olha, as malas de vocês vão de ônibus. Mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque senão dá sobrepeso no avião. Ah, meu Deus! Eu falei, meu Deus, eu não tô entrando nesse avião, não. Eu não tô aqui, não. Não Vou pode não. ser verdade. Não pode ser verdade. Vou
1: num não, não pode ser verdade.
0: Daí, o avião, então, a gente concordou, meio não concordando, que as malas iam de ônibus. E o avião foi pra pista e começou a ir pra decolar. Quando ele começou a pegar velocidade... Uma pessoa saiu correndo lá de dentro da, da companhia, Deus. fazendo um sinal, um sinal assim, apontando com a mão no pescoço, para parar, parar, para eles parou no meio da pista. Eu falei, não, agora eu saio daqui. É Deus falando, sai.
1: Sai, <risos> não fica, Clemilda, essa é a última chance. E
0: ele disse, ó, oh, não para, para, porque o aeroporto lá fechou. Mas não tinha rádio para se comunicar? Eu peguei, com licença, abre a porta, eu quero sair. Mas como assim? Eu quero sair. Eu saí no meio da pista... Andando, correndo, correndo. <risos> Cheguei lá no saguão e falei assim, eu quero minha mala. Não, senhor, não, não, eu quero minha mala, eu sou dono dela, me dá minha mala. <risos> Era menos de uma hora de voo. Eu levei quase nove horas indo de ônibus até o meu destino. Mas eu fui tranquilo.
1: Chegou vivo e bem, né? Cheguei vivo e bem. <risos> é, dá um certo medo, dependendo de onde a gente entra, dá medo mesmo.
0: Falei, pode me chamar do que for, eu vou Quem seguro me no meu ônibus. Vou
1: que vou, mas é muito interessante, né, essas coisas. É, eu sou muito cara de pau, assim. Eu não, nossa, eu não tenho vergonha nenhuma quando eu tô viajando. Aqui no Brasil eu sou assim, mas quando eu viajo, nossa, aí triplica a coisa. E eu sou muito curiosa pra conhecer... Comidas diferentes Pratos diferentes né? E aí eu estava uma vez num restaurante No The Gary, Um museu maravilhoso E aí Eu cheguei assim, estava sozinha Tinha um casal do meu lado Aí depois tinha um outro casal De idosos, aí do meu lado tinha uma mãe e filha E aí eu olhei o cardápio Tudo em inglês Algumas coisas eu sabia Algumas coisas eu não tinha a menor ideia do que seria e era um restaurante legal, assim, um restaurante caprichado, sabe? Aquele dia que você fala, não, hoje eu vou comer bem. Aí fiquei olhando no prato dos outros, que eu sou dessas. <risos> fiquei olhando no prato dos outros. E aí eu gostei do prato da senhora que estava a duas mesas de mim, o um casal de uhum. idosos. Não pensei duas vezes, levantei da minha mesa, <risos> fui lá. E perguntei, oi, tudo bem, como vai? É...
0: Corajosa, eu perguntaria pro garçom. Não,
1: que é, garçom que nada. Levantei e falei, como chama essa salada aí que a senhora tá comendo? Porque tinha várias saladas no cardápio, e... mas eu não consegui identificar o que tinha nela, que seriam algumas palavras que eu não conhecia, né? Daí até pegar Google, até traduzir tudo, falei, ah, vou perguntar pra ela. Qual que é essa salada? Ah, é uma salada assim, assim, assado, chama tal. Falei, ai, ah, achei tão bonita, vou pedir também ela, pede, pede que é uma delícia Aí o marido dela, ai, ah, tem uma outra também Que chama não sei o que, não sei o que, que, legal, legal muito que Que é maravilhosa Daí eu falei, ai, ah, muito obrigada gente, muito obrigada E fui e sentei e pedi a ensalada e comi E aí não, não contente de invejar a salada da, da, da senhora Eu ainda vi que tinha um pessoal tomando espumante Que eles vendiam de taça Porque uma garrafa eu não daria conta nunca Pedi uma taça de espumante. E depois ainda fiquei paquerando as sobremesas dos outros pra pedir qual era.
0: Muito então, bem. Então, assim, me diverti, tática, hein? É,
1: me diverti horrores, né? E, e comi bem, e comi a salada super deliciosa que eu queria, tal, uma carne. E foi muito divertido, assim, né? E o legal, gente, é isso. É ter história pra contar.
0: É verdade. verdade. Eu vou contar a minha última, então. Vai lá. O pessoal vai chamar a gente de muito chique, falando de viagem pro exterior, né?
1: Mas, gente, é só planejar, tá? Quero é deixar bem verdade. claro, sou filha é de pedreiro.
0: Idem, é só planejar. Mas vamos lá, eu estava em Las Vegas. Nós estávamos participando de uma, de, uma, de uma festa que começou na parte da tarde. Começou, sei lá, 5 da tarde. E era uma festa patrocinada por um fornecedor, um fabricante lá de software. E foi muito legal, bem descolada a festa. Era, era num terraço, Elaine, que você conseguia ver toda a Strip, toda a Vegas. E aí... Deu o horário. Lá nos Estados Unidos é o seguinte, deu o horário, acabou o horário, é como se puxasse a, a tomada, né, da tomada.
1: Exatamente. Tu,
0: todo mundo para, a banda para, pessoal, podem ir, acabou, acabou, acabou.
1: Acabou, acabou, não tem essa, né?
0: E aí o pessoal começou a sair e nós percebemos que começou a chegar umas pessoas bem descoladas, tinha um DJ diferente até conhecido e falaram assim, não, é uma outra festa que vai acontecer particular. E aí o segurança começou a dizer, vamos embora, não, não pode ficar aqui. Daí, enquanto Segurança começou a conversar com outras pessoas, eu e meus amigos vup, zarpamos
1: Vamos ficar. e ficamos <risos> escondidos.
0: Ficamos escondidos, Elane. Escondido literalmente.
1: Curtiram duas festas pelo preço de uma. Quando
0: o pessoal da outra festa entrou, era uma baita de uma festa... Pool party. Pool party, lá. Pool tem party. Um... As pessoas entravam na piscina, um monte. Nós não entramos na piscina, porque a gente achou tudo aquele estranho, né? Não é no, no... Uhum. Mas, gente, nos divertimos pra caramba. Olha participando lá. de uma festa que não era nossa. Duas
1: festas Ai, pelo preço Ai, Jesus, coisa de legal uma. né?
0: <risos> Tô contando de algo legal que eu fiz, não, gente.
1: Ah, mas assim, não, não maltrataram ninguém. Não, não. Só estavam lá, exibindo não. a exuberância brasileira na festa. Só isso. <risos>
0: foi fantástico, foi muito é, legal. É, muito
1: legal. É isso, é sempre história para contar. E é muito legal a gente poder ter essa autenticidade, né? Aquele desejo que vem no coração e que você vê que naquele momento dá para fazer e que não dá para perder aquele timing, né? Verdade. E aí sobram o quê? As histórias sobre as histórias para a gente
0: contar e a vida é isso, né?
1: Exatamente, porque depois quando a gente lembra, que nem agora a gente fica rindo um tempão, né? Muito e, bem, e, a vida é isso. E tem aquela sensação gostosa de volta também. Espero que você que está ouvindo a gente também possa fazer algumas coisas assim na sua vida para ter ótimas histórias para contar e para ter esse gostinho gostoso dentro de você que traga alegria toda vez que você lembre. Não se esqueça, você, você foi feito, feito para vencer. vencer.